0: Het was een ontzettend doffe klap en ik ben doof, ik hoor mezelf alleen maar krijzen en gillen van, uh, van de pijn waar mijn linkerbeen onder te zitten. en het was gewoon groot, echt compleet uh, kapot uh, geslagen. Ik zeg dat is leuk, ik zeg maar in januari komen mijn mannen terug en ik zeg en ik wil niet dat ze me zo zien, ik wil weer kunnen lopen, ik wil die lui in de ogen aan kunnen kijken en niet vanuit een rolstoel of uh, op krukken, hij zegt dat kun je vergeten. Die Invictus Games is veel meer dan alleen maar een medailleplaats. Je ziet daar mensen die zo vreselijk beschadigd zijn, die zie je daar fysieke dingen doen. Dat is bijna niet te bevatten en niet te geloven.
1: Kom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. In 1994 verloor Edwin de Wolf zijn been toen hij in Bosnië op een antipersoneelsmijn stapte. Na jaren van revalidatie vond hij een sport zijn heil. In 2017 won hij zelfs een bronzen medaille op de Invictus Games in Orlando. En ik realiseer me nu dat ik daar 2016 had moeten zeggen. Ja. In november verschijnt zijn boek Kampioen op één been. En dan zeg ik welkom Edwin.
0: Ja, dankjewel en een middag.
1: Ik wil eigenlijk gewoon heel graag terug naar uh, 2016, hmm. naar Orlando. Um, ja. En daar win je in de wielertijdrit, 20 jaar na het incident in Bosnië, ruim 20 jaar, win je brons. Dat moment dat je hoort brons te hebben, hoe was dat?
0: Ja, ik dacht eerst dat ik uh, een beetje gelup werd door mijn uh, medesporters, uh, zeg maar. Want ik weet nog heel goed dat uh, Ramon van aankwam lopen met een grijns op zijn uh, gezicht. En hij zei, ga je maar omkleden, want je hebt brons. En uh, toen maakte ik nog een opmerking van, ik zei, je loopt me toch niet te naaien nou? Want ik zei, daar heb ik helemaal geen zin in, want ik was echt, ik was zo kapot van die tijdrit. Hij zegt, nee, ik meen het, ik meen het. En uh, nou, op dat moment was echt in een split second dat al die jaren vanaf het moment dat ik zwaar gewond raakte... tot aan uh, ja, de Invictus Games in Orlando in 2016, die, die jaren die vlogen in een split second uh, voorbij van waar ik vandaan kom, waar ik nu sta. En dat dat dan uh, bekroond wordt feitelijk zoveel jaren na dato met... Uh, met een bronzen medaille op de tijdrit. En dan moet je ook nog bedenken dat ik de enige renner van een groep van zeven renners was die fietste met één been. Dus ik moest het echt opnemen tegen lui die in, bijvoorbeeld een arm miste. Of een, uh, of een wat minder hoge amputatie hadden dan ik. En als je dan brons rijdt, ja, uh, uh, zoveel emotie, maar ook trots wat daar op dat moment vrij uh, kwam. Dat is... Uh, ja, dat was gewoon een intense, intense beleving. En ook um, na zoveel jaar van, van strijd... Kijk, ik kom uit een tijd dat het woord nazorg um, nog niet echt structureel ingebed was binnen de organisatie. Uh, mensen deden op hun manier wel hun best. Uh, maar ik heb zo gigantisch veel zelf moeten, uh, moeten doen en moeten ontplooien... om uiteindelijk weer uh, succesvol uh, te worden... Um, en dat maakt zo'n overwinning, um, zo'n bronzen overwinning voor die Invictus Games, maakte dat gewoon intens uh, bijzonder, maar ook uh, emotioneel.
1: we dan uh, nog een heel stuk verder teruggaan, uh, nog voordat je revalidatie überhaupt begon. Um, helemaal in het begin. Het, het lag altijd wel voor de hand dat jij militair zou worden, volgens mij.
0: Ja, dat klopt. Uh, dat, uh, dat heb je goed. Ik, heb, uh, ik ben opgegroeid uh, met een opa die uh, in de pilgraamstelling Zuid uh, gevochten heeft uh, tijdens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. En mijn vader is ook oud uh, beroepsonderofficier uh, van, uh, van de Landmacht. En ik ben dus in een militaire omgeving uh, ben ik opgegroeid uh, in het plaatsje Ermelo en uh, ja, het, het vak van militair... Uh, ja, is bij mij bijna met de paplepel ingegoten. En het is niet zo dat mijn ouders bezig waren met van hij moet militair worden, maar ja, je groeit op in die wereld. Je krijgt de verhalen, krijg je mee. Uh, de, 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 ja, de sterke verhalen, maar ook de serieuze verhalen. Dus ik had voor mezelf eigenlijk al op hele jonge leeftijd duidelijk wat ik wilde worden. En ik wilde mijn land dienen, omdat ik uh, de verhalen van mijn opa had gehoord. En ik wilde voorkomen dat dat nog een keer zou gebeuren. En ik kende natuurlijk de verhalen van mijn vader... Uh, tijdens echt de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Um, en dat, ja, dat was voor mij een bijna logische keuze dat ik, uh, dat ik ook wilde dienen. En zo is feitelijk ontstaan.
1: Als wat ben je toen Defensie binnengerold?
0: Ja, ik ben... Dat um, um, was er in die tijd, ik moest een bonnetje uit de krant uh, knippen. Dan had ik me aangemeld voor... Uh, ja, dat ik beroepsonderofficier wilde worden. En, en dat liefst bij de, bij de infanterie. En dat was, ja, dat was in 1989. En ja, uiteindelijk na de, de keuring en selectie mocht ik in januari 1990 beginnen aan de opleiding tot onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. En voor mij kwam op dat moment de jongens erom uit.
1: Ben je vier jaar later op uitzending gegaan naar Bosnië Of zijn er daartussen ja. ook nog, nog uitzendingen geweest?
0: Nee, die nee, dus bestond uit uh, opleiding. En na de opleiding ben ik uh, geplaatst bij 41 Panzerinfanteriebataljon Stootroepen in Ermelo. Um, heb ik nog leiding gegeven, uh, mijn praten beurt gedraaid... en als instructeur gewerkt uh, met dienstplichtige soldaten. soldaten. Uh, uh, na die functie heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt uh, dat ik naar de luchtmobiele brigade uh, wilde. Die was op dat moment uh, net gevormd. En dat was de eerste brigade die louter en alleen zou bestaan uit beroepsmilitairen. En ja, hoe mooi is het om als beroepsonderofficieren leiding te gaan geven aan mannen die bewust gekozen hebben voor het vak van militair. Dus voor mij uh, ja, um, was een plaatsing na het behalen van de Rode Beret um, bij de Charlie Compi van 12 infanterie Bataillon. En daar ben ik uiteindelijk uh, mee op uitzending gegaan richting de enclave
1: Srebrenica. Op uitzending gaan is dan wel een, uh, 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 ja dan komt het allemaal wel samen denk ik.
0: Ja, kijk, toen we dat, kijk, als militair wil je uitgezonden worden, want uiteindelijk zo'n eerste uitzending is ook een beetje een testcase of je uit het juiste hout bent gesneden. Als militair, maar in mijn geval ook als leider. Dus aan de ene kant zag ik enorm uit naar, uh, naar die uitzending en wilde ik uh, mijn werk doen als leidinggevende uh, van een infanteriegroep. Maar ja, aan de andere kant had je ook nog een deeltje wat, uh, wat de mens Edwin uh, was, van de onzekerheid van shit, kan ik dit wel? Ben ik uit het juiste hout gesneden. Want ik had tot, dat toe, tot dan toe had ik feitelijk alleen maar onder vredesomstandigheden geoefend. En uh, ja, als je dan fouten maakt, is het dan maar niet erg.
1: En dan ook 24 jaar volgens mij.
0: Ja, ja, ja ik was ontzettend jong. Dus uh, ja, aan de ene kant had je de hele zelfverzekerde onderofficier die uh, vol vertrouwen uh, zijn eerste missie tegemoet zag. Maar aan de andere kant had je ook de mens die. Uh, ja, uh, ook wel nadacht over, ben ik in staat om leiding te geven aan mijn mensen als het erop aankomt? Want het was weliswaar een humanitaire missie. Maar uh, ja, met name toen de Canadezen in het operatiegebied zaten, die hebben toch af en toe behoorlijke klappen uh, te verduren uh, gehad. En ja, ik wist echt niet of ik uh, mijn kop erbij zou kunnen houden als het, er, uh, als het erop aan zou, uh, zou komen. Dus, uh, maar goed, je bent jong, je voelt je onsterfelijk, je kunt de hele wereld aan, heb je het idee. Dus uh, je gaat vol vertrouwen, ga je het aan die missie in.
1: In die missie? Wat heb je daar uh, gedaan? Hoe, wat was jullie rol?
0: Ja, we hadden een, uh, wij zaten aan de noordzijde van de enclave en uh, wij opereren in uh, het westelijke uh, deel van die, uh, van die noordzijde van de enclave, waarbij we een tweetal observatieposten hadden die bemand moesten worden en uh, het lopen van patrouilles. En het konden sociale patrouilles zijn, het konden patrouilles zijn om met name de zichtbaarheid uh, te vergroten. Maar het kon ook zo zijn dat je, ja, als je strijders tegenkwam die gewapend waren, dat die ontwapend moesten worden. Uh, het was een behoorlijk beet, breed, uh, breed spectrum aan, aan taken die we daar uh, moesten doen. En de eerste twee weken na inzet, of in het operatiegebied, uh, ben ik geplaatst op OP Alpha. Dat is een van de observatieposten. Dat was ook de observatiepost waar toch re relatief vaak uh, geschoten uh, werd. Uh, dan wel overheen, dan wel op. En... Uh, ja, dat zette mij ook wel aan het denken. Alleen ik heb die twee weken, die vlogen voorbij. Er zijn ontzettend veel dingen zijn er gebeurd. Uh, zoals een mortiergranaat die achter de post geklapt is. Er is uh, op de post, over de post heen geschoten. En wat ik bij mezelf merkte is dat ik rustig kon blijven. En dat ik niet als een kip... ...zonder kop rond ging lopen en dat ik mijn mannen kon aansturen. Dus die eerste twee weken van, uh, van de uitzending waren uh, voor mij eigenlijk al ontzettend belangrijk... ...in, uh, in een stukje eigen uh, beeld als, uh, als leider. En uh, ik had zoiets van, hé, hey, weet je wat, ik, uh, ik blijf rustig. Ik kan, uh, ja, dus op dat moment gewoon heel erg directief leiderschap. Ik kan mijn ding blijven doen. De mannen die reageren zoals het moet. Dus ja, volgens mij gaat dit wel goed komen hier... Dus zo zijn die eerste twee weken van de uitzending uh, uh, ja, begonnen. En uh, was de leercurve ontzettend stijl.
1: Is er op een gegeven moment een dag dat je op een antipersoneelsmijn stapt?
0: Ja, klopt. Uh, dat was 18 augustus 1994. Um, wij moesten terug naar um, uh, het ons operatiegebied... waar wij een week daarvoor onder vuur hadden gelegen. Uh, toen wij daar op het troeien liepen in hetzelfde gebied en ik moest weer terug... Richting uh, diezelfde hoogtelijn uh, 820. Dus ik had uh, de patrouille uh, voorbereid. S'avonds een deel van de route hebben wij voorverkend. En wij zouden, uh, ja, s ochtends vroeg om 8 uur, zouden wij uh, richting die hoogtelijn uh, vertrekken. Om daar in ieder geval een aantal waarnemingen uit te voeren en daar het gezicht uh, te laten zien. Want je had vandaaruit een heel mooi overzicht op, uh, op een aantal servicestellingen. Um, toen wij eigenlijk, toen ik eigenlijk. Klaar was met mijn uh, commandovoerings- en bevelvoeringsprocedure. Toen kwam er een uh, signaal binnen dat er een groepscommandant van een andere peloton op een antipersoneelsmijn was getrapt. ja, Daar schrokken we eigenlijk behoorlijk van. En we spraken op dat moment als groep af van, luister lui, we zitten hier net uh, in de vierde week van de uitzending. We gaan geen risico nemen als het niet moet. We gaan wel ons werk doen uh, zoals het uh, voor ons verwacht mag, uh, mag worden. Maar na een half jaar zijn we met z'n allen veilig thuis. En dat, uh, dat spraken we af, omdat we toch echt wel schrokken van, uh, van het feit dat die uh, collega groepscommandant uh, op een AP-mijn was getrapt. Nou, en uh, ja we gaan ons mandje in. S ochtends vroeg uh, gaan we ja, ontbijten, de patrouille voorbereiden en we vertrekken de poort uit vanaf OP Mike, observatiepost Mike, waar we op dat moment zaten. en uh, bij de hoogtelijn aangekomen doen we onze waarnemingen en bij een van de opstellingen waar we op een gegeven moment naartoe lopen kom ik in contact met een antipersoneelsmijn. En dat ding dat slaat mij in een bunkertje uh, wat, daar, wat, ja, wat voor mij was. En uh, het was een ontzettend doffe klap en ik ja, word eigenlijk dat bunkertje ingeslingerd. Uh, en ik ben, op dat moment ben ik blind, uh, ik ben doof, ik hoor mezelf alleen maar krijzen en gillen van, uh, van de pijn. Ik kan niet plaatsen wat er is. Ik ben compleet in paniek. op een gegeven moment komt mijn gezichtsveld een beetje terug... en ik uh, zie de medic voor mij zitten met trillende handen. En ik kijk naar mijn been, waar mijn, uh, ja, waar mijn linkerbeen onder te zitten. En het was voor een grote, echt compleet uh, kapot uh, geslagen. En ik, ja, uiteindelijk moest ik mezelf uit dat bunkertje uh, zien, te, zien te krijgen. Het was een hele nauwe ingang. Dus dat, het is al een wonder dat ik er op een of andere manier ingeperst ben. En ik duw mezelf naar buiten toe en... Uh, uh, op dat moment uh, kon de medic wat beter bij me. En die zegt tegen hey, me, Ed heb je nog ergens last van buiten je benen? Ik zei, ja, mijn armen, linkerarm kan ik bijna niet bewegen. En het deelt mijn arm op en het bloed dat spoot daar op het pompen van het hart uit. En op dat moment was ik gewoon echt bang dat ik dood zou gaan. Omdat ik weet wat een slaghaardige bloeding uh, met je doet als je hem niet snel uh, uh, dicht kunt, uh, kunt krijgen.
1: Ben je op dat moment dus echt gewoon dusdanig bewust van uh, wat er gebeurt... dat al die gedachten echt door je hoofd heen gaan? Want ja. ik, dit is een slaghadelijke boeloening. ik weet ja. wat dit tot gevolg kan hebben.
0: Ja, ja. daar ben ik me, daar was ik me op dat moment ontzettend bewust van. Terwijl ik om mij heen uh, ja, de groep zeg maar uh, activiteiten zien ontplooien... Zeg maar, om mij daar weg te krijgen. Uh, de medic is met mij bezig, die houdt contact met mij. En ja, los van het feit dat ik antwoorden geef op hem... Uh, tok ik voor mezelf al een aantal conclusies van als dit niet snel uh, behandeld wordt, dan loop ik leeg en bloed ik dus gewoon dood. En dat maakte me op dat moment heel erg bang. Maar um, kijk, links of rechts, om als mens wil je leven. En ik merkte dat ik niet wegzakte. Ik merkte dat ik uh, heel actief met mijn eigen med-effect bezig kon zijn. En dan kom je in een soort overlevingsmodus, een soort vechtlust ontstaat er om vooral in leven te blijven. En dat, uh, ja, dat, is, dat, dat is gelukt. Anders hadden we elkaar natuurlijk nou niet aan de telefoon. <laughs> maar um, ja, die jongens die, uh, die hebben uiteindelijk hebben die mij op een, eerst om een geïmproviseerde draagbaar... wat niet goed ging, uiteindelijk op een normale draagbaar uh, terecht afgelegd. Uh, en hebben we nog een afstand van ruim drie kilometer moeten overbruggen... richting uh, de ipr gewondentransport die klaar stond. En uh, in die tussentijd uh, ja, um, ben ik eigenlijk constant bij bewustzijn gebleven... Uh, kreeg ik vragen afgevuurd uh, terwijl ik eigenlijk mijn, mijn lichaam en geest zei van ik wil slapen laat me met rust maar het is uiteindelijk gewoon een, uh, ja, van belang geweest dat ik uh, vragen kreeg en antwoord moest geven omdat iedereen zo bang was dat als ik de ogen zo dicht zou doen dat ik ze ook uiteindelijk niet meer open zou, uh, zou doen want uh, mijn situatie daar op dat moment was echt ik hing aan een ontzettend dun uh, draadje
1: ben jij je dan ook vanaf het begin bewust geweest van het feit dat je je been kwijt zou raken? Of ja. kwam die realisatie later?
0: Nee, ik, die ook die conclusie trok ik uh, uh, toen ik naar mijn been keek, zeg maar, wat er van over was. En het enige wat ik dacht van oké, okay, dit is einde carrière. Iets wat ik van kinds af of aan al wilde, eindigt uh, hier en nu. Het is voorbij. En op dat moment werk ik alleen maar naar huis toe. Je wil weg daar zo. Je wil alles vergeten wat er gebeurd is. En, uh, maar in die tijd uh, ja, gaat er natuurlijk heel gaat er een heel systeem gaat lopen... Uh, om mij zo snel mogelijk richting uh, het Veldhospitaal uh, uh, te krijgen. Dus toen die jongens mij uiteindelijk uh, ja, bij de IPR hadden... en de dokter die daarin zat uh, met een... Uh, maar de verpleegkundigen uh, die hebben mij uiteindelijk nog verder gestabiliseerd achter in die IPR uh, geschoven en uh, die zijn als een uh, ja als een echt als een achterlijke zijn die uiteindelijk teruggereden naar, uh, naar de compound in Potocari en daar uh, kwam de IPR uh, tot stilstand en uh, de klep aan de achterzijde ging uh, open en uh, het zonlicht die komt uh, ja, die, uh, die schijnt die IPR in en ik word naar buiten getrokken en ik moet wennen aan het zonlicht. En de eerste die ik zie en recht in de ogen aankijk was mijn kompiescommandant, compie uh, de, de toen kapitein uh, Ludie de Vos. En ik kijk hem aan in zijn ogen en hij kijkt mij aan. En ik zie het enige wat ik kon uitbrengen was, sorry kapitein. Omdat ik, niet, ja, omdat ik me niet alleen maar realiseerde wat, hoe beroerd mijn situatie op dat moment was. Maar dat ik me ook realiseerde wat de impact van dit hele incident uiteindelijk op hele jonge mannen zal hebben en niet alleen op mij, maar uiteindelijk ook iedereen die er op dat moment bij betrokken zou, is geweest en was. En uh, uh, want we waren allemaal, ja, ik was 24, de mannen in mijn groep die waren uh, 20, 21. Uh, uh, ja, dat is gewoon een hele jonge leeftijd en met name als je dan zoiets intens meemaakt, dat uh, dat gaat gewoon zorgen voor, uh, ja, voor een kras uh, links of
1: rechts. Vergeet je nooit meer.
0: Dat vergeet je nooit meer, nee. En, uh, ja goed, ik word de operatietafel binnengebracht. Ik word op de operatietafel word ik, uh, geschoven en het enige wat ik zie was een immense plas met bloed die op en neer gaat over de draagbaar. En ook de kleding die ik aan had, was gewoon doordrenkt van, uh, van bloed. En ik kijk de arts aan, de chirurg, en ik zeg ik kun je mijn been redden. En dat was eigenlijk een, een uitspraak uh, tegen beter weten in. En hij zegt ik doe mijn best en op dat moment uh, doe ik de ogen dicht en... Uh, ik zou ze drie uur later pas weer open doen uh, en met het gevolg dat uh, ja, mijn been tot, uh, tot boven de knie uiteindelijk uh, geamputeerd is en mijn arm behouden kon uh, worden op dat moment door het betere knip- en plakwerk van, uh, van die chirurg. En dat zou uiteindelijk nog tot in Nederland duren uh, dat ik zekerheid had dat, uh, dat mijn arm zeg maar, uh, niet geamputeerd hoefde te worden.
1: En ik zit er gelukkig nog aan. Dan ga je, denk ik, vrij rap terug naar, uh, naar Utrecht. Dan ben je in Nederland. En daar ja. begint dan een revalidatieproces.
0: Ja, klopt. Twee dagen later uh, teruggevlogen naar Nederland. Uh, uiteindelijk word je dan opgenomen in een Centraal militair Hospitaal. Uh, daar heb ik tien dagen gelegen. Twee keer geopereerd. En ja, na tien dagen werd ik daar ontslagen. Omdat uh, uh, ja, ik inmiddels sterk en stabiel genoeg was. Na een weekje rust... Uh, Mocht ik me gaan melden op het Militair Revalidatiecentrum in Doorn. Ik had er werkelijk waar nog nooit van gehoord. Om daar um, ja, te gaan revalideren. En, ja, ik had echt voor mijn gevoel nog het idee van ja, ik moet op een houten poot gaan, uh, gaan lopen. en um, ja, Hoe ik vooruit zou moeten, ik had voor de rest geen idee. Um, je wordt vanaf dat moment zo geleefd in je agenda, in je planning. Je hebt, de, de, je hebt geen regie meer over je eigen leven. Uh, en alles draait feitelijk om, uh, om de revalidatie. En daar ben ik toen mee begonnen bij de revalidatiearts. En die zei Ed, welkom hier. En uh, we gaan minimaal een jaar revalidatie voor je uittrekken en zo niet langer. Ik zei tegen die arts van, um, dat is dat leuk? Ik zeg maar, in januari komen mijn mannen terug. En ik zeg, en ik wil niet dat ze me zo zien. Ik wil weer kunnen lopen. Ik wil die lui in de ogen aan kunnen kijken. En niet vanuit een rolstoel of uh, op krukken. Hij zegt, dat kun je vergeten. Alleen die uitspraak al dat iemand anders voor mij zou bepalen dat ik iets kon vergeten, dat triggerde mij op dat moment. En ik had tot dat moment feitelijk al mijn eerste nieuwe doel voor ogen. Dat het was op dat moment eind augustus en ik wilde uiteindelijk in december weer lopen. En om in januari mijn mannen lopend op te halen. En uh, iedereen zei dat kan niet. En ik liep in december en in januari heb ik mijn mannen lopend opgehaald. Maar dat was voor mij zo'n belangrijke trigger op dat moment om uh, gewoon weer op de been uh, te komen. Om uiteindelijk weer alles te kunnen doen en te bewijzen dat ik, ondanks dat ik een been miste, dat ik in staat was om uh, ja, gewoon uh, uh, Edwin weer uh, te kunnen zijn en, uh, en, en, en ook weer doelen in het leven te kunnen hebben.
1: Past dat ook wel heel erg bij je persoonlijkheid dat je zo snel weer uh, eigenlijk gas erop wilde geven en gewoon door wilde?
0: Ja, en het komt denk ik ook wel een beetje uit de cultuur waarin je gevormd bent en opgeleid bent binnen uh, gevechtseenheden bij, uh, bij de landmacht. Dat je uiteindelijk, ja, je hebt uiteindelijk een, een, een taak en die taak die wil je uh, maar op één manier uitvoeren en dat is goed. En uh, minder dan goed, daar neem ik geen genoegen mee en daar ben je bereid voor je, je gewoon 300% voor in uh, te zetten. En het was dit niet, uh, niet anders. Ik was natuurlijk nog steeds die Jezanne de Wolf die daar aan het revalideren was. En ja, ik ben gaan revalideren op een, uh, op een manier zoals we gewend zijn te werken uh, in, uh, bij de eenheden waar ik, uh, waar ik heb mogen dienen. En, uh, en het zit natuurlijk ook wel een beetje in, uh, in de aard van het, uh, van het beestje. En... Um, ja, sinds die tijd, ik liep natuurlijk al relatief snel. Uh, dat veroorzaakte wel één probleem, dat ik thuis kwam te zitten. En uh, dat ik zeeën van tijd had. En ja, gewoon niks meer om handen had, geen werk had, niks had. Uh, waardoor je uiteindelijk met het mentale component te maken krijgt. Uh, omdat je gewoon zeeën van tijd over hebt. En dat je ook in één keer realiseert dat je nooit, maar dan ook nooit meer dat camouflagepak zou aantrekken. En dat je nooit meer, uh, of dat je geen onderofficier meer mag dan wel kan zijn. En dat, uh, ja, dat veroorzaakt uiteindelijk toch wel een behoorlijk mentaal, een mentale knak uh, feitelijk. Um, wat, en dat escaleerde op een, uh, tijdens een feestavond op de kazerne in Schaarsbergen. En uh, waar er gewoon uiteindelijk veel te veel biertjes in gingen. En dan hoor je allerlei verhalen om je heen van mensen, van mannen die... Uiteindelijk gevormd zijn als militair, leiders die, die verder gevormd zijn als militair leider. En dat, dat hoor je dan aan en dan gaat het bier er steeds sneller in dan normaal is, uh, omdat je uiteindelijk wil um, verdrinken in je eigen verdriet, omdat je zelf dat soort verhalen uh, van een half jaar uitzending niet hebt. Dus bij een gegeven moment ging het licht compleet uit. En mijn kompiescommandant die zei tegen mij van Ed, eh, zat met jou. Jij gaat de hulpverlening in. Ik zeg, ik denk dat het een hele goede is. Dus um, ik ben vanaf dat moment heb ik uh, de hulpverlening ook met beide handen aangegrepen. En uh, zijn we met name aan het mentale component uh, gaan werken van het hebben van een beschadigd lijf. En hoe verder naar, uh, naar de toekomst uh, uh, toe.
1: Waar dan ook uit voortgekomen dat je op een gegeven moment weer op een vies ben, uh, ben gestapt?
0: Nee, nee, nee. Dat is pas uiteindelijk wel. Ik heb altijd veel op de fiets gezeten. Ik dacht op dat moment echt dat ik dat niet meer zou kunnen vanwege mijn beenprothese. Um, maar uiteindelijk um, um, ja, moet je, um, als je merkt dat het met jezelf wat beter gaat, dan uh, trek je voor jezelf ook de conclusie van, hé, hey, ik moet zorgen dat ik structuur in mijn leven krijg. Want ik had totaal geen structuur in mijn leven. Als ik de hele dag op een nest wilde blijven liggen, dan deed ik dat. Maar uiteindelijk is dat gewoon killing uh, als je geen structuur hebt in je leven en geen doelen hebt in je leven. Dus ik heb op een gegeven moment ook tegen de, de brigade in Schaarsbergen gezegd van... Hé, luister, maakt me niet uit wat, ik wil weer aan het werk. Ik moet een reden hebben om die wekker te zetten. Ik wil weer aan het werk en wat ik ga doen maakt me niet uit, maar ik, wil, ik, ik moet naar mijn werk tussen aanhalingstekens. Nou, en dat is toen uh, vanuit personeelszaken van de brigadestaf is, uh, is dat opgepakt. En uh, ben ik daar in ieder geval weer uh, wat uren in de week gaan reïntegreren. En ik had vanaf dat moment, kreeg ik structuur in mijn leven. Ik had een reden om uh, me wekker te zetten. Ik moest mijn nest uit. Ik ging weer naar mijn werk toe. En ik kwam op een gegeven moment weer thuis. En op dat moment ga je dus ook weer een beetje nuttiger voelen... Uh, in die periode kreeg ik ook een, uh, een leesboek. Dat is een boek van Douglas Bader, een Engelse verspiloot die uh, twee benen uh, verloor net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. En die man die stond vooraan omdat hij zijn land wilde dienen toen, uh, toen Engeland werd, uh, uh, betrokken werd bij de, bij de Tweede Wereldoorlog. En die man is uiteindelijk zo'n inspiratie voor mij geworden, de positiviteit. En dan heb je het inderdaad over de jaren 40 tot de jaren 80, hoe hij in het leven stond... ...terwijl hij op twee houten benen liep. Uh, de energie, de vechtlust, maar uiteindelijk ook, uh, ondanks het feit dat hij twee benen miste... Uh, ...zijn dingen te doen die hij die, die die graag wilde doen en zich niet door zijn beperking liet beperken... Dat, dat boek, dat heb ik gewoon echt in één adem uitgelezen. En ik denk van, hey, als die man dat kan, dan kan ik dat ook in deze tijd. Dus um, zonder dat die Douglas Bader het, um, het zelf weet, heeft hij uh, best wel een essentiële rol gespeeld in, uh, in het stuk terugkrijgen van een stuk uh, uh, positief zelfbeeld. En zo kreeg je dus ja, het, uh, het, het boek van Douglas Bader, uh, inclusief het krijgen van structuur in je leven. Dat je... Ja, uh, en weer nieuwe doelen in je leven, dat je op een gegeven moment weer gaat werken en je er ook achter komt dat je lijf bijna ook weer schreeuwt om te gaan sporten. Uh, omdat ik dat van nature ook gewend ben om, uh, om te doen. En dan begint in eerste instantie een beetje met fitness, wat zwemmen, wat zitvolleybal, uh, maar uiteindelijk gaat het toch wel knagen ook weer richting de mountainbike en de racefiets. En uh, ja, zo kom je dan uiteindelijk ook weer daarop terecht en dat begint dan heel kleinschalig en voorzichtig. En dat eindigt dan uh, jaren later uh, bovenop uh, de berg der bergen in Europa. En dat is de Passo del Stelvio, Waarbij je bijna op drie kilometer hoogte uh, staat. En 21 kilometer geklommen hebt. Stijgingspercentage tot 14 procent. En dat fiets je dus allemaal met één been omhoog.
1: Heb je dat geleerd? Want fietsen op één been lijkt me heel uh, lastig.
0: Ja, uh, heel simpel beginnen. Heel klein beginnen, niet te groot en met hele kleine doelen en dat verder gaan uitbouwen. En uh, ik heb jaren met prothese gefietst en dat, uh, ik kreeg daar op een gegeven moment aan mijn stom kreeg ik wat, wat ontstekingen. En op een gegeven moment heb ik die uh, gezegd van luister, ik ga zonder prothese fietsen. Nou, dat was uh, best wel even shocking, ook voor de mensen met wie ik altijd fietste, van uh, met één been, dat kan toch niet. Nou, en ik ben op een gegeven moment gewoon gaan doen, dat uh, was een kilometer of 15 op de mountainbike. En, uh, ik voelde het, als een, het voelde echt als een bevrijding. Ik had niet meer de druk en het oncomfortabele gevoel van die beenprothese uh, tijdens het fietsen. Maar ik had bewegingsvrijheid uh, over het zadel heen. Ik kon wat makkelijker staan. Ik had geen last meer van een prothese die in de weg zat. En er ging gewoon een hele nieuwe wereld voor mij, voor mij open. En sinds die tijd wil ik gewoon niet meer zonder. En dan vraag je jezelf ook af van, oké, okay, waartoe is het menselijk lichaam in staat? En dan merk je ook wel dat uiteindelijk op het moment dat je die juiste mindset hebt om je doelen te realiseren, uh, je met die mindset uiteindelijk uh, ontzettend veel kunt bereiken. En dat uh, het fysieke aspect daar maar een klein onderdeel van, uh, van is. En dat het dus uite uiteindelijk allemaal om mindset draait. En ik wil mijn mindset, wil ik. Uh, ja, helder houden, die wil ik gezond houden... en vooral heel positief.
1: Er komen op een gegeven moment de Invictus Games op je pad.
0: Ja, want dat was wel heel bijzonder. Uh, daar kwam ik in 2014, 2015... kwam ik daarmee in aanraking. En ik vond dat zo bijzonder. Uh, met name omdat ik uit een tijd stond... dat er werden geen sportclinics georganiseerd. Er was helemaal niks, hè? totaal niks. Ik heb moeten pionieren. Het was allemaal in eenzaamheid... Je werd er niet in begeleid en dan krijg je in één keer, omdat je op het, uh, revalida ik werkte toen al op het Revalidatiecentrum in Doorn, word je dan in één keer geconfronteerd met een Invictus Games, een, uh, een, een internationaal multisport evenement voor uh, gewonde, zieke en chronisch geblesseerde collega's. En ik denk, wat is dit joh? En dan zie je een hele grote groep, met name Afghanistan gewonden, waar ik inmiddels al behoorlijk wat lui van kende natuurlijk, omdat ze een arm of een been uh, moesten missen. En um, ja, ik keek er in eerste instantie uh, heel onwennig tegenaan... ...omdat ik dat vanuit mijn eigen verleden niet gewend was. Clinics, uh, uh, sporten met een grote groep, groep gewonden. Um, maar ik had wel zoiets van, nou, dit is, dit is zo bijzonder. Dit is, ja, ik heb hier feitelijk jaren op gewacht... ...omdat ik eigenlijk altijd alleen was en het alleen moest oplossen. Dus ik ben op een gegeven moment ben ik ben aan gaan sluiten bij... Uh, bij een grote sportpool uh, uh, waar al uh, ja, uh, gewonde collega's uh, bij aangesloten zijn. En ik ben op een gegeven moment gaan, gaan wekelijks gaan sporten met, uh, met jongens die in Afghanistan en ook Bosnië en Cambodja en zo gewond zijn geraakt. En we deelden de verhalen en ondanks dat onze verledens allemaal zo anders zijn en de missies zo anders waren, um, zijn er zoveel overeenkomsten en raakvlakken. In, uh, in, het, ...in het proces na het gewond uh, raken van acceptatie van je nieuwe lichaam, nieuw werk. Uh, um, en vaak hadden we ja, met, met een aantal collega's... ...hadden we vaak maar een één woord voldoende om elkaar te begrijpen. En dat was, dat was zo intens bijzonder voor mij. En ik denk van ja, hier moet ik in 2016, hier moet ik gewoon aan meedoen. Dit zou voor mij na al die jaren knokken... Uh, en, al die jaren dingen doen, met name en ook met name ook dingen doen... waarvan de geleerden zeiden, dat moet je niet doen... want dat is bijvoorbeeld te hoog gegrepen voor je. Als bijvoorbeeld een hbo-studie die ik wilde gaan, uh, gaan doen... en uiteindelijk ook uh, na 4,5 jaar uh, afstudeerde. Ik denk, voor mij, voor mij is dit de kers op de taart. En ik werd geselecteerd en ik mocht, uh, ik mocht weer mee... Uh, met een nieuwe missie voor mijn land. Want zo wordt dat, uh, ja, worden die games worden, uh, op die manier aangelopen. En ik was, ik was trots en het was een kers op de taart. En uh, ja, ik, uh, ik wist één ding zeker. Deze missie zou, wel, uh, zou ik wel tot een goed einde brengen. In de voorbereiding, uitvoering en de afronding uh, daarvan.
1: Met een bronzen medaille heb je hem ook tot een goed einde gebracht, denk ik. Nou,
0: dat is. En vooral, uh, kijk, het draait... Die Invictus Games is veel meer dan alleen maar een medailleplaats. Uh, um, da daar wordt... Je ziet daar mensen die zo vreselijk beschadigd zijn. Die zie je daar fysieke dingen doen. Dat is echt soms bijna niet te bevatten en niet te geloven. Um, als je die mensen uiteindelijk doelstellingen ziet realiseren... dan is een plaats 1, 2 of 3 is, uh, ja, uh, compleet niet meer interessant. Maar op het moment dat jij een wedstrijd in moet gaan met zeven renners... je bent de enige met één been en uiteindelijk kom je als derde uh, kom je over de meet en heb je brons gereden op de tijdrit. Ja, op dat moment was het voor mij gewoon goud en uh, kwam alles op een hele bijzondere en mooie manier kwam bij elkaar en zag ik, als, zag ik het als, als een ultieme beloning van, uh, van jarenlang uh, knokken. En met name uit een tijd dat uh, nazorg binnen de Konkolamma nog niet structureel en uh, goed was ingebed uh, 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 ja, binnen de organisatie. En dat maakte me heel erg uh, trots op waar ik op dat moment uh, uh, stond. Uh, ja, ik en mijn, uh, mijn racefiets.
1: En na afloop van de vorige Invictus Games... Um, ik kom zelf uit Den Haag. Uh, toen scrollde ik door Facebook en toen zag ik inderdaad... Uh, toen had ik nog nooit van jou gehoord... maar toen zag ik dus iemand met één been door Den Haag fietsen. Um, en dat was de uh, reclame voor de Invictus Games... die in 2020 naar Den Haag, dus Nederland, komen. Um, wat was jouw rol daarin? Want naast zo'n trailer denk ik dat je er dan nog meer mee, mee te maken hebt.
0: Ja, ik heb uiteindelijk uh, drie Invictus Games als atleet mogen meemaken. Uh, na Orlando uh, werd ik teamcaptain en sporter in Toronto. En ik had vorig jaar mijn afsluiting, uh, bewuste afsluiting in, in Sydney. En ik wilde daarna wat, uh, wat terugdoen. Die games die, uh, uh, die verdien je, maar die krijg je ook. Uh, en ik wilde... Ik wilde, ja, als dankjewel, zeg maar, wilde ik wat terugdoen. En uh, de oud-commandant uh, de landstrijdkrachten, uh, de generaal de Kruif, die uh, was voorzitter, of werd voorzitter van, uh, van de stichting Power Freedom. Dat is de stichting die verantwoordelijk is voor de organisatie van de, van de games volgend jaar in Den Haag. En die, ja, die wilde een, uh, een gewonde militair in het bestuur hebben. En ik denk van, hé, hey, uh, bestuurlijk kan ik goed meekomen. Ik kan praten vanuit uh, ervaring van drie games. Die bestuursfunctie die lijkt mij wel wat. Dus dat ik heb ik gewoon aangegeven. Ik heb een gesprek gehad. En uh, ja, ik, uh, uh, ik zit dus in het bestuur. Wat, wat voor het, de eindverantwoordelijkheid draagt voor de organisatie van de Games in Nederland. En ben daarnaast uh, ambassadeur voor, uh, voor de Games. En nu is het vaak zo dat een ambassadeur geen actieve rol heeft. Uh, alleen uh, bij mij is ambassadeur tussen aanleidingstekens. Want ik ben juist wel actief.
1: Hoe waren de reacties op, op, op zoiets um, moois? Want ik, toen ik hem zelf zag, heb ik echt wel even moeten slikken toen hij voorbij was.
0: Ja, dat, dat heb ik vaker gehoord. Um, want uiteindelijk het is um, het is confronterend om daar in één keer iemand met één been te zien fietsen. En vooral als je dat niet gewend bent van je eigen omgeving. Maar uiteindelijk als je het verhaal goed bekijkt en begrijpt. Uh, want uiteindelijk het is het... Ja, is het Gewond raken van een militair wordt daar feitelijk in beschreven, maar uiteindelijk ook de ja, uh, uh, het uiteindelijk ook weer krachtig in het leven komen staan en succesvol kunnen worden in, in je leven. Um, zie je vaak dat mensen in eerste instantie schrikken van oh, wat gebeurt hier? Maar uiteindelijk richting het einde van die promo, dat ze uiteindelijk ook weer de energie voelen en de kracht. Um, uh, van uiteindelijk het, ja, het, het onoverwonnen on, on uh, zijn. Het onoverwinnelijke. Het, het invictus uh, uh, zijn. En dat. Ja, ik heb feitelijk eigenlijk alleen maar uh, hele positieve reacties gehad. Uh, met wat ik zelf uh, gehoord heb. Al en niet rechtstreeks, dan wel via uh, derden. En, ja, uh, en dat ook internationaal. En ik weet zeker dat, uh, dat deze promo. Uh, ja, een hele mooie basis is om. Uh, ja, ...de games voor, uh, voor volgend jaar... Uh, ...om daar mensen warm uh, te voor, uh, voor te gaan maken.
1: Games zijn, uh, zijn volgend jaar. Uh, ik wil nog even terug naar het nu... ...want jij werkt nu in het revalidatiecentrum in Doorn. Uh, ja. Wat doe je daar precies?
0: Ja, ik werk op het militaire revalidatiecentrum in Doorn... ...en daar heb ik een leidinggevende functie. Ik geef leiding aan 22 specialisten... En wij werken binnen orthopedietechniek Adenburg. En dat is de orthopedische instrumentmakerij van het Militair Revalidatiecentrum. En die 22 specialisten, ja, opgeleid en, uh, en geschoold in uh, onder andere het kunnen maken, aanmeten... het maken en afleveren van onder andere uh, arm- en beenprotheses. En dat kunnen eenvoudige arm- en beenprotheses zijn... maar dat kunnen ook uiterst geavanceerde uh, protheses kunnen dat, uh, dat zijn... Maar uh, we leveren daarnaast nog een hele diversiteit aan andere medische hulpmiddelen om uiteindelijk de nog actief dienende militairen onder andere ook inzetbaar uh, te houden. Ja, ik heb uh, wat dat betreft, uh, uh, ik kan me in die baan uh, mijn verleden als leidinggevende, als militair uh, gebruiken. Ik uh, heb hbo, beleid en management gestudeerd, dus ik kan het, mijn kennis en ervaring die ik uh, tijdens mijn studie heb opgedaan, kan ik gebruiken. En uh, ja, met name, uh, dat is denk ik ook wel het allerbelangrijkste, mijn ervaring van inmiddels uh, ja, bijna 25 jaar beenprothese gebruiker, kan ik ook toepassen uh, in, in de wereld waarin ik, uh, waarin ik werk.
1: En je hebt ook een aantal keer gezegd dat, je, uh, dat in jouw tijd, dat toen jij uh, uh, net gewond was geraakt... Um, het niet zo goed geregeld was. Uh, ik, ik ga er dan vanuit dat in je huidige rol... je er ook een beetje voor kan zorgen dat dat stuk ook verbetert... of misschien al verbeterd ja. is.
0: Ja, kijk, ik heb, uh, ik heb het, je kunt het lezen en ik zeg het ook... dat inderdaad in mijn tijd was het gewoon niet goed geregeld. En dat hoef je ook niet onder stoelen of bank uh, te, schu uh, te schuiven. Dat weet iedereen. En daar, uh, ik ben daar ook nooit boos over geweest... want zo was het in die tijd... Um, sterker nog, ik heb het uiteindelijk heb ik het, um, een positieve draai gegeven, want juist omdat het wat minder goed geregeld uh, was, moest ik uiteindelijk um, mijn eigen verantwoordelijkheid gaan nemen en gaan knokken voor wat ik graag wilde. En met name het nemen van, uh, van je eigen verantwoordelijkheid, dat, dat kan je alleen maar zelf, dat heeft er uiteindelijk wel toe geleid, dat ik heel actief wil, uh, ben gaan worden in wat ik uh, wilde gaan doen. En wat ik belangrijk vond, wat voor mij geregeld moest, uh, moest worden. Dus um, elk nadeel uh, heeft zijn voordeel. Ik denk dat inderdaad het nadeel dat uh, weinig tot niks geregeld was, heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd dat ik, uh, mijn eigen van, dat ik heel erg bewust was van het nemen van mijn eigen verantwoordelijkheid. In plaats van alleen maar trappen tegen een organisatie, de organisatie juist aandragen wat ik... Uh, ja, wat ik graag wilde. En dan merkte je, en ik merkte ook in die tijd... dat uh, uh, op het moment dat je gewoon een goed verhaal was, had... en het werd goed onderbouwd... dat, uh, dat die organisatie uiteindelijk wel meeging. En ik, ik maak van die kennis die ik heb... maak ik daar nu gebruik van om een jonge generatie... mensen met onder andere een arm of een beenamputatie... daarin uh, te begeleiden. En het hoeft niet altijd, want er zijn uh, luizen die... Uh, die zelf heel snel in de smiezen hebben... Um, uh, dat ze hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar ook, ik heb wel eens een, wel eens een collega gehad, ja, waarbij je gewoon eens een keer rustig gaat zitten en uh, ja, gewoon eens wat dingen gaat, uh, gaat doornemen. En dan maak ik gebruik van mijn ervaring om een jongere collega uiteindelijk weer uh, op de rit uh, te krijgen. En dat vind ik heel dankbaar uh, om, uh, om te mogen doen.
1: Uh, gieren we gigantisch uit de tijd, maar dat maakt helemaal niet uit. Uh, want er is <laughs> één ding wat ik echt nog heel erg bewust wil vragen. Uh, ja. Jij noemde voor het gesprek uh, dat jij zelf uh, een, mag ik het een baanbrekende medische ingreep uh, noemen?
0: Ja, ik zit uh, in een traject dat heet ossio integratie En uh, dat komt uit de tandheelkunde en uh, dat passen ze nu ook... Uh, toe in de prothesetechniek. Uh, wat er feitelijk bij mij uh, gebeurd is nu, is dat ik het eerste deel van de operatie uh, ondergaan heb waarbij ze in het resterende bot van mijn geamputeerde been, daar hebben ze letterlijk en figuurlijk hebben ze daar een pen in geslagen. Die, die, het bot is nu aan het vergroeien met die pen en wat er uh, hopelijk over een aantal weken gaat gebeuren, is dat uh, ja, ze uh, een opening gaan maken in mijn stomp. Dan zie je die pen feitelijk zie je liggen en daar koppelen ze een tweede pen aan vast. En die steekt iets uit mijn stomp. En wat ik op dat moment uh, ga doen is dat je je prothese terugkrijgt En je prothese verbind je dus met die pen. En wat ik op dat moment heb is dat je weer uh, in je skelet staat, zoals Elk gezond mens dat, doet, mens dat doet en dat de spieren die nog over zijn de functie van spier weer moeten gaan overnemen. En um, dat gaat, uh, en daar gaan we er even vanuit dat het allemaal goed loopt, maar je dusdanig veel kwaliteit van leven geven, dat uh, loopafstanden uh, enorm groot worden. Uh, op het moment dat het fysiek allemaal een beetje mee zit, dan is het niet ondenkbaar dat ik bijvoorbeeld in Vidaarse van Nijmegen weer zou kunnen lopen als ik daar goed genoeg voor train. En dan moet je met een standaard prothese waarbij je in een maatgemaakte kunststofkoker zit, moet je daar niet aan, uh, aan denken. Maar um, ook het zitcomfort, het langdurig kunnen staan, uh, de lange afstanden lopen, uh, noem maar op. Uh, het gaat ontzettend veel extra kwaliteit van leven geven en dat is een techniek die... Um, civiel uh, al wat jaren uh, uh, bestaat zeg maar. De kinderziektes zijn er nou aardig uit en uh, binnen de Defensie uh, Gezondheidsorganisatie heeft de commandant daarvan gezegd van luister wij moeten dit ook gaan uh, borgen intern defensie en uh, we zijn momenteel bezig uh, met het CMA bij ons op het MRC om uiteindelijk uh, ja, de, zowel de operatie als uiteindelijk ook de revalidatie te gaan borgen in de bedrijfsvoering. Zodat we niet alleen militaire collega's die, uh, die een soortgelijk systeem kunnen krijgen. Maar uiteindelijk ook mensen uit de burgermaatschappij hiermee te gaan helpen. En dus uiteindelijk weer heel veel kwaliteit van leven extra kunnen geven.
1: Um, ik zei het in de introductie al. Je werkt aan een, of bent inmiddels klaar met een boek. Uh, dat verschijnt in november. Ik denk dat uh, als er mensen dit hebben gehoord... en ze willen uh, de rest van het verhaal... want volgens mij zit er nog genoeg verhaal in je... Uh, dat ze dat erbij moeten pakken.
0: Ja, ik zou het zo alleen maar willen aanraden. Want uh... kijk, het is het, het, is het gedetailleerde... Uh, de gede echte gedetailleerde versie... van uh, waar we het nu feitelijk in een nutshell over gehad hebben. En het neemt uh, de lezer echt mee in een verhaal over moed, toewijding en veerkracht. En op het moment dat je ja, echt in de piek van je leven staat... een gigantisch ravijn in, uh, indondert... en jezelf uiteindelijk ook weer omhoog moet, uh, moet knokken. En dat is op sociaal-maatschappelijk vlak... dat is op het gebied van werk en uh, sport, uh, werk en studie... maar uiteindelijk ook, uh, ook sport. Ik ja, ben er bijna van overtuigd dat uh, iedereen wel iets uh, aan dit boek heeft... en dat er elementen in staan waar uiteindelijk elk mens wel wat, uh, wat mee kan... En dan hoef je niet een beperking te hebben. Dan kun je uiteindelijk ook een, uh, ja, in een gezond lichaam uh, uh,
1: uh, zitten. Het boek komt in november uit. En ja, het is al voor te bestellen, geloof ik.
0: Ja, via mijn website uh, www.advindeholf.nl is het boek nu al uh, te bestellen. Uh, dan ontvang je ook een uh, gesigneerd exemplaar. En, uh, om exact te zijn, 16 november van dit jaar uh, komt het boek uit.
1: Ik weet één ding zeker. Uh, direct na dit gesprek heb je één voorbestelling van, uh, van mij alvast binnen. Toch. Uh, echt onwijs bedankt voor uh, je verhaal.
0: Ja, heel graag gedaan.
1: Mijn gast vandaag was Edwin de Wolf en onwijs bedankt voor het luisteren. Uh, ben je nou fan van de show, help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's, eigenlijk iedereen die het ook maar enigszins interessant zou kunnen vinden. Uh, ik zou dat in ieder geval ontzettend waarderen. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.